0: L'idée, vraiment, c'était de, de me dire, tiens, je peux acheter un tableau à Drou, en brocante, ou quoi, que ce soit, entre 0 et 500 euros, et j'arrivais toujours à le revendre à, à des amis, qui n'étaient pas spécialement, euh, spécialement, au départ, euh, sensibles à l'art euh, d'après-guerre. Et euh, vraiment, je, je voulais mener cette bataille, je veux mener cette bataille de dire que de 100 euros jusqu'à 10 000 euros, on peut acheter un vrai beau tableau d'un vrai artiste, c'est-à-dire un artiste qui a été toute sa vie artiste, et avoir une pièce unique. Bonjour, c'est Pierre-François, je suis Marchand d'Art. Je suis
1: le podcast des métiers méconnus et insolites et des personnalités inspirantes. Salut Pierre-François. Salut, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, justement, merci de m'accueillir chez toi à ta galerie qui est dans le 8e arrondissement et on n'en dira pas plus. Je vais amener les auditrices et auditeurs du podcast Je suis à te découvrir. On donnera évidemment l'adresse internet de ta galerie. Mais justement, monsieur est galeriste. Ça ne veut pas dire grand chose. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter Pierre-François
0: Alors, euh, je m'appelle Pierre-François, j'ai 40 ans. Et je ne suis pas galeriste, en fait. Je suis marchand d'art.
1: Toutes mes excuses. Donc, tu vois, je ne suis pas du tout un spécialiste. Alors, monsieur est marchand d'art. Alors, le marchand d'art, il vend de l'art. Mais qu'est-ce que c'est Vas-y. Alors,
0: la, la grande différence entre le marchand et le galeriste, c'est que le marchand, c'est une vision très début du XXe siècle. C'est-à-dire, tout ce que tu vois aujourd'hui à, à la galerie a été, au préalable, acheté par mes soins, auprès, soit des familles d'artistes, soit des ventes aux enchères soit dans des brocantes, soit voilà donc tout ce que je vends ici, je l'ai acheté dans un premier temps je me suis mouillé et ensuite euh, j'ai décidé de les, les réexposer alors que le galeriste fait le métier un peu différemment le galeriste il, il va exposer souvent des artistes contemporains en plus qui sont encore vivants alors ici il n'y a aucun artiste euh, vivant ils sont tout, malheureusement tous décédés et le, le galeriste contemporain va, va prendre en dépôt l'artiste pour le temps d'une exposition. Si ça fonctionne, il va lui dire, bon, bah, c'est super, on te recale dans deux ans une prochaine exposition. Et après deux, trois expositions, souvent, le galeriste, si ça ne marche pas, dit à l'artiste, c'est génial ce que tu fais, mais le marché n'est pas encore prêt, donc je te, rends, je te rends les œuvres. Donc ils font un contrat confié 50-50 pour l'artiste, pour le galeriste. Alors que moi, ma vision du, du marchand est encore une fois plus comme faisait un Ambroise Vollard, qui, qui, qui est vraiment un modèle pour moi, où tous ces marchands, Canveiller, tout ces début du XXe siècle, où là, euh, ils achetaient les, les tableaux et ensuite, ils attendaient, attendaient qu'on vienne les voir en disant, voilà, je me monsieur... Alors voilà, c'était très drôle, le bougon des, des Antilles, on l'appelait. Euh, il n'avait jamais rien à vendre. C'est qu'il était rempli de tableaux dans sa galerie de la rue Lafitte, là, dans le 9e. Et euh, quand il rentrait, euh, il disait toujours, non, mais j'ai rien à vendre. Euh, voilà, c'est la technique qui me fonctionne le mieux. Qui est ce qu'il a très bien compris le luxe beaucoup plus tard, c'est que laissez mort Donc il n'y a rien à vendre. Bien sûr qu'on va vous mettre sur la liste d'attente. Et voilà. Et quand M. Vollard était de bonne humeur, il, il acceptait de vendre un tableau. Euh, alors moi, je suis moins bougon que, que Vollard. Mais j'aime bien ce côté d'essayer de, de créer une rareté en présentant ici un peu les meilleures pièces des artistes que je que j'expose. Euh, moi, j'ai je, cette petite spécialité maintenant, euh, au fil du temps, euh, sur cette peinture d'après-guerre des années 60, 70, 80. Donc, ce sont tous des artistes nés dans les années 20-30, qui sont décédés au début des années 2000. Alors certains, je les ai très bien connus. En fait, on avait 60 ans d'écart, donc c'était comme mes grands-parents. Mais maintenant, euh, ils sont ils sont décédés. Donc je travaille soit avec leur famille, soit avec... Donc, euh, ou les ayants droit, mais souvent, soit la femme, celle si elle est encore vivante, soit les, les, les enfants. Et ce que j'essaye de faire, donc, c'est d'acheter les fonds d'atelier de ces artistes. Donc
1: Alors justement, je te coupe la parole... Déjà, je m'excuse d'avoir confondu galeriste avec marchand d'art. C'est absolument inadmissible. <rire> C'était la provocation. Non <rire> mais je l'ai senti. Je me coucherai beaucoup moins bête grâce à toi. <rire> tu rachètes des fonds d'atelier. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste s'il te plaît
0: le fond d'atelier, en fait, c'est ce qu'on appelle la production de l'artiste qui reste dans son atelier. Donc, un artiste de son vivant, il va exposer, il va essayer d'avoir des expos régulièrement. On va dire, s'il en a une toutes les deux ans dans une galerie, c'est déjà un artiste qui, qui fonctionne bien. Et en fait, ces artistes des années d'après-guerre arrivent en France. Ils sont tous souvent étrangers, mais la peinture était le, en tout cas, le lieu du marché de l'art dans les années 50-60. C'était Paris. Et en fait, ces artistes arrivent de Coulot était suisse, Bolin était russe, euh, euh, russe d'origine, bref, suédois d'origine russe, Garbel était russe. Euh, ils étaient euh, Thompson était d'origine américaine. Ils viennent à Paris pour vivre de leur peinture. Souvent, ils en vivaient très bien. Et puis, à partir de mai 68, le marché de l'art petit à petit euh, se déplace euh, aux États-Unis. Donc, on considère qu'à partir de 64, avec Raschenberg qui a le prix de la Biennale de Vionis, c'est un américain. Les Américains, là, ils, ils envoient le, à l'américaine euh, le rouleau compresseur pour dire que l'art doit être américain si on arrive à transmettre la culture américaine grâce à l'art on arrivera ensuite dans le business à transmettre le, le côté américain du business et en fait malheureusement le marché de l'art petit à petit se déplace vers euh, New York puis Londres après mais euh, donc ces artistes deviennent un peu moins à la mode dans les années 70 80 et puis vieillissent et s'ils si, si ne sont pas partis justement aux états unis comme a pu faire Soulage, César des grands, des grands artistes de cette génération qui ont réussi leur euh, expatriation souvent ils ont été un peu moins à la mode. Donc ça fait que dans l'atelier, les tableaux commençaient à s'accumuler petit à petit. Et donc quand ils arrivent, quand moi je les ai connus, ils avaient 80 ans, euh, bah, ils vendaient beaucoup moins, ils n'avaient plus de galeries qui les représentaient. Et dans l'atelier, il y avait à chaque fois au moins 200 œuvres de, de, de leur production. Alors quand tu rachètes justement ce fonds d'atelier, c'est un investissement financier. C'est un énorme investissement financier parce que les artistes ont en tête un prix de leur fonds d'atelier qui est souvent lié à leurs dernières expos. Et quand on leur dit « Mais tu sais, ça fait plus de 10 ans que tu n'as pas vendu ou 10 ans que tu n'as pas fait d'expo, on ne pourra pas valoriser ça à la somme que tu as en tête. » Donc, ce que je leur dis toujours, je dis « Vous faites l'inventaire en famille, vous regardez le nombre de tableaux qu'il y a, le nombre de dessins, voilà. » Euh, et puis, proposez-nous euh, un prix. Et euh, je vous dirai tout de suite, c'est faisable ou pas faisable. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est quand je me suis lancé, un de mes bons copains m'a dit, qui était lui euh, financier à, à Londres et passionné de, de, de cette peinture des années d'après-guerre, m'a dit vas-y, tu vois ce qu'il y a dans l'atelier de Michel Thompson, qui était rue du commerce. Et euh, s'il y a cette tableau, « On y va, je te finance. Euh, » Donc Thompson avait le prix d'un million de francs en tête, euh, donc 150 000 euros. Et donc, euh, j'ai fait l'inventaire, j'ai vu qu'il y avait à peu près 200 tableaux. Euh, voilà, donc on, on s'est dit, « Bon, bah pourquoi pas, euh, pourquoi pas, euh, on y va ?» Et donc, euh, on a financé l'atelier grâce à cet ami, parce qu'aucune banque ne pouvait prêter euh, une telle somme dans le, euh, quand je venais de me lancer à 23 ans. Et euh, là, mon, donc David, qui est devenu mon associé de, 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 par, par ce biais-là, euh, m'a dit, tu fais un, une monographie sur l'artiste, parce que c'est très important euh, d'avoir euh, quelque chose à raconter qui résume bien la vie de l'artiste. Et c'était marrant, parce que moi, j'étais déjà une génération, où je me disais, mais non, mais tout va passer par le site internet, Internet et, et en fait, le livre est vraiment rassurant pour le client. C'est que les livres ont fait des belles monographies qui ont 160 pages sur, euh, sur la vie de, de chaque artiste. Et en fait, ça rassure vraiment euh, quand tu achètes un tableau de te dire Bah, déjà, j'ai le livre sur ma table basse qui correspond euh, à l'artiste que j'ai accroché, et en plus, quand je m'embête un peu, je peux lire et en fait ça se lit comme un roman, une vie d'artiste, parce que une vie d'artiste c'est des hauts, des bas, des doutes des, des moments de gloire, des moments de, de moins glorieux et, euh, et donc en fait la monographie apporte vraiment, per, a permis de poser, de poser ça mais la monographie coûte aussi ses, ses 50 000 euros, une monographie d'artiste, parce qu'il faut, faut bosser un an avec une historienne d'art pour vérifier ce que dit l'artiste, ce qu'il raconte est bien vrai, parce qu'ils ont une petite tendance à oublier euh, les, les points les, les moins glorieux glorieux de, de leur passé. Souvent, c'est marrant, c'est le c'est le lien avec le parti communiste euh, omniprésent après-guerre euh, dans, le, dans le milieu des artistes et, euh, et donc voilà et, et alors qu'eux ils étaient très anarchistes euh, plus que communistes donc ils ne sont pas hyper à l'aise de dire que oui le parti communiste nous envoyait dans les pays de l'Est pour nous montrer comme c'était beau euh, les pays de l'Est euh, alors que on, nous on voyait les enfants crever la dalle et on nous disait au retour voilà bah ce qu'il faut faire euh, nous le camarade Vasarely ça c'est bien ce qu'il fait euh, l'abstraction la, géométrique c'est ce qu'il faut faire en ce moment voilà alors qu'eux Disait, mais non euh, moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire quoi. Donc, euh... tu parles à l'instant même du parti communiste
1: et justement alors sans pour autant parler de, de politique euh, personnelle ni de point de vue politique tu as néanmoins une philosophie vis-à-vis -vis de l'art un peu une philosophie de l'art pour tous parce que chez toi les tableaux ne coûtent pas le prix d'un appartement parisien pour faire court tu as essayé de démocratiser et tu démocratises la chose, est-ce que tu peux nous en parler de ton point de vue vis-à-vis -vis de ça s'il te plaît
0: L'idée, vraiment, c'était de, de, de... Je me suis lancé, j'avais 23 ans, et de me dire, tiens, je peux acheter un tableau euh, à Drou, en brocante, ou quoi que ce soit, entre 0 et 500 euros, entre 5 et 500 euros. Euh, et j'arrivais toujours à le revendre à, à des amis. Et euh, qui n'étaient pas spécialement, euh, spécialement, au départ, euh, sensibles à l'art euh, d'après-guerre. Et, euh, en fait, euh, je Vraiment, je, je voulais mener cette bataille, je veux mener cette bataille de dire que de 100 euros jusqu'à 10 000 euros, on peut acheter un vrai beau tableau d'un vrai artiste, c'est-à-dire un artiste qui a été toute sa vie artiste, et avoir une pièce unique. Contrairement, euh, moi à l'époque, dans les années 2000, c'était la, la mode de la photographie, donc les foires d'art euh, voilà, euh, cartonnelle. tous les jeunes commençaient à acheter des photos, euh, parce que c'était rassurant de se dire, voilà, j'ai acheté la même photo. Que... Et en fait dire, mais non. Euh, pour moins cher, tu peux avoir un, un tableau unique que seul euh, toi aura accroché dans, dans ton salon. Et et mon père me disait toujours, euh, qui, alors mon, mes parents qui ne sont pas du tout dans le, dans le marché de l'art, mais qui étaient euh, amateurs de, de vente aux enchères notamment, euh, de, de, il me disait toujours « l'art est qu'une question de priorité ». Et vraiment, c'est ce que j'ai voulu transmettre aux copains en disant « t'es pas obligé d'aller au restaurant tous les soirs, t'es pas obligé d'aller en vacances euh, une semaine au, à l'île Maurice ». Euh, tu peux avec euh, ça t'acheter un très beau tableau et tous les jours tu seras, tu voyageras, tous les jours tu tu verras quelque chose d'autre au-dessus de ton au-dessus de ton canapé, dans ton salon quand tu te lèveras le matin grâce à cette œuvre qui va qui va te faire travailler ton im ton imaginaire et euh, et voilà t'offrira une une certaine joie de vivre tous euh, tous les matins et donc Vraiment, c'est d'emmener avec moi ces euh, copains jeunes euh, dans, dans, dans cette passion de dire, voilà, on a eu une, 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 école de, une deuxième école de Paris. Donc, on a eu plus de 28 000 artistes inscrits à la Maison des artistes après-guerre. Donc, ça fait beaucoup d'artistes à redécouvrir. Et dans ces 28 000 artistes, il y en a beaucoup euh, qui sont vraiment Excellent artiste, mais complètement oublié. Ça sert à rien de vouloir acheter un, un Georges Mathieu, un Soulage, ou voilà, ou un Nicolas De Stalle. C'est beaucoup trop cher et, et je suis ravi que des, certains clients aient les moyens d'acheter ça. Mais avec nos moyens de jeunes, on peut, on peut s'offrir un tableau. Et moi, j'étais vraiment très heureux quand j'ai vu mes copains qui, leur premier salaire, euh, s'offraient un tableau à la galerie qui venait d'ouvrir en se disant voilà euh, j'ai envie je marque mon je marque mon entrée dans la vie professionnelle et je te donne un coup de main comme ça j'achète un bon tableau et, et voilà et ce tableau souvent aujourd'hui plus de dix ans après ils sont incapables de le revendre parce qu'ils disent ben bah non bah, tu rigoles c'est lié à un moment de ma vie de ta vie et voilà donc vraiment c'est de remettre cette période dans ce qu'on appelle la pop culture hein. donc ici les tableaux sont très très colorés c'est que des artistes qui aimaient la couleur qui aimait des qui avait une musicalité énorme dans leur œuvre, euh, notamment le jazz qui, qui en a influencé beaucoup dans ces années 60-70 et vraiment de retrouver cette joie de vivre euh, chez tout le monde. Parce que tout le monde peut, peut s'offrir un tableau à 300 euros, une œuvre d'art originale, signée, unique et, 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 et authentique.
1: Justement, j'allais te poser une question très personnelle. Comment tu arrives à ça Parce que tu l'as dit à, il y a quelques
0: minutes, tes parents ne sont pas là-dedans. Et eh ben moi je suis arrivé euh, par la passion du, du, du marché de l'art. Les ventes aux enchères me fascinaient quand j'étais enfant. Donc euh, je me souviens à l'entrée au collège quand il fallait marquer euh, sur la feuille quel est le métier que vous avez envie d'exercer, j'ai mis commissaire priseur. Et la, et la prof principale m'a bah, dit non mais ça tu euh, sincèrement qu'est-ce que tu veux faire parce que ça tu répètes. Donc après j'avais barré j'ai mis avocat mais je voulais absolument pas être avocat à part pour défendre le, les, les artistes les artistes d'après-guerre. Et en fait donc je me suis passionné par ces ventes aux enchères. Je trouvais ça fascinant, ce mélange de, de théâtralisation et euh, de marketing, de, 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 de marché de l'art, tout simplement, de business. Et en fait, j'ai fait mon stage en troisième chez un commissaire-priseur de Lyon, où j'ai vraiment adoré. Et donc, dès que je me suis inscrit en fac de droit, parce que le parcours classique en France pour être commissaire-priseur, c'est droit et histoire de l'art, je me suis inscrit en fac de droit à Lyon et j'ai commencé, j'ai écrit à tous les commissaires-priseurs de Paris euh, pour demander un stage euh, en l'été, qui n'était absolument pas obligatoire en, en fac, mais, mais je me suis dit qu'il faut aller voir ce qui se passe à la capitale. Quoi. Et coup de bol, Sotheby's France m'a offert un premier stage de trois mois, je, donc, ils venaient d'ouvrir leur bureau de, de vente à, à Paris, rue du Faubourg saint honoré et je suis allé trois mois chez eux, j'ai rencontré tout le staff Sotheby's, les clients euh, et et j'ai demandé à la fin du stage, est-ce que l'année prochaine, je pouvais aller à Londres pour voir, pour voir ce qui se passait à Londres, où là, vraiment, le marché était beaucoup, beaucoup plus important. Euh, donc, je suis allé à Londres l'année d'après, trois mois. Et ensuite, euh, l'année d'après, j'ai écrit à Christie's Paris en disant, voilà, je suis allé chez vos concurrents. C'est très chouette. Euh, C'était les Bleus, l'équipe bleue saut J'aimerais bien voir l'équipe Rouge, euh, ce qui se passe chez les Rouges. Euh, et ils m'ont pris en stage aux tableaux anciens Et là, je suis resté plus d'un an. Euh, là j'ai tout appris aussi bien parce qu'en fait ce qui est passionnant d'apprendre sur la peinture ancienne donc avant 1830, vous comprenez le, le concept du maître et de l'atelier. Euh, à l'époque, dans la peinture ancienne, il y avait un maître souvent est très connu. Et après, en fait, on s'est rendu compte avec le temps, grâce aux historiens d'art, qu'il y avait tout un tas de secondes ateliers. C'est un peu comme en cuisine hein, à l'époque, hein, c'est qu'il y avait tout un tas de, euh, de, de petites mains qui faisaient les fonds des tableaux, les drapés et, et le maître faisait juste le visage, les mains ou des choses comme ça. Et j'ai appris grâce à ça qu'effectivement, c'était un peu toujours la même chose. C'est qu'il y avait des maîtres en peinture et après, il y avait des, 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 des petites mains qui étaient plus ou moins doué donc voilà et après Christie, je me suis lancé en me disant j'ai envie d'acheter revendre j'ai envie d'avoir ma clientèle qui prend le temps de venir, de, 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 de s'intéresser à la peinture que j'aime. Et moi, la peinture que j'aimais, c'était vraiment cette période d'après-guerre, parce qu'on était au début des années 2000, ils étaient encore tous vivants, les artistes, ça ne valait rien. C'est que je pouvais vraiment aller à Drou, acheter pour... Ça m'est arrivé d'acheter des tableaux 6 euros, hein, qui étaient des, des tableaux des années 80, qui étaient exposés dans des très grandes galeries de, du Marais déjà. Et vraiment, j'avais envie de défendre ces artistes-là et de me dire « ils méritent une seconde chance » je vais les relancer comme un jeune artiste, mais en ne vendant pas leur futur potentiel, en ne disant pas « Monsieur Pinault va acheter ça » ou « Monsieur Pinault vient d'acheter ça ». Et mon idée, c'est de vraiment mettre leur histoire en avant. C'est-à-dire de dire « En fait, ils ont une histoire passionnante. » Ça mérite qu'on se repenche sur la question. Donc, encore une fois, on en revient à l'édition de livres, notamment grâce au livre. Cette histoire, je t'emmène dans l'histoire de l'artiste dans ces années 60, 70, 80, on, on est à Montparnasse d'après-guerre. Comment ça se passait à cette époque-là Pourquoi ils étaient tous copains ou ils se détestaient Pourquoi les figuratifs ne parlaient pas aux abstraits Pourquoi le pop vient encore euh, euh, remélanger tout ça Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Euh, D'abord, des, des rencontres artistiques, des coups de cœur. Acheter un tableau, uniquement par, euh, parce que ça me plaisait. Et, euh, et ensuite, d'essayer de, euh, de voir comment comment on peut travailler avec la famille, avec l'artiste. et voilà. Une petite question
1: justement qui me vient à l'esprit. Quand tu regardes de l'art, est-ce que ça t'arrive de le regarder vraiment avec la passion euh, un peu béotienne d'il y a quelques années avant que tu deviennes un professionnel ou est-ce que tu regardes toujours ça avec l'œil du marchand
0: alors non, euh, je regarde toujours forcément un peu avec l'œil du marchand, mais mais par exemple, j'adore aller dans les musées. J'adore les musées de province parce que moi, je suis un vrai provincial, donc j'adore justement redécouvrir des œuvres un peu moins importantes d'artistes connus, ou encore mieux des artistes régionaux qui qui étaient excellents, mais qui n'ont pas réussi à, à percer ailleurs. Donc là, c'est plus, il euh, n'y a pas de, de dans les musées, il y c'est déconnecté de toute euh, toute réalité du marché de l'art, on est très loin de tout ça, et ça, vraiment, j'adore. Après, il est vrai que pa pareil, j'achète euh, de l'art contemporain des jeunes artistes, à titre personnel, mais c'est vrai que je suis un peu... Euh, le regard est un peu biaisé quand, euh, quand j'achète un artiste dans une galerie euh, d'art contemporain euh, parisienne... Euh, par rapport à, au marché de l'art du second marché notamment à qui est un lieu unique quand il y a une œuvre d'un jeune artiste qui passe à Droit autant dire que les prix n'ont rien à voir avec le prix le prix galerie du galeriste qui l'a défendu et qui voilà et donc là il y a une, là dessus il y, a un, il, y a un, il y a un petit biais qui voilà qui, qui est dû au fait d'être tous les jours dans les ventes aux enchères et voilà mais en revanche dans les musées pas du tout j'adore j'adore le musée d'art moderne de la ville de Paris parce que justement c'est c'est un parcours des années d'après guerre où tu peux te promener, tu passes de l'abstraction, le figuratif, machin, tout ça. Y a, et ça permet de... C'est le meilleur livre d'art, euh, d'histoire de l'art euh, d'après-guerre, c'est le musée d'art moderne de la ville de Paris. En plus, c'est gratuit, donc euh, il faut y aller euh, régulièrement. Pierre-François,
1: quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans le métier ou dans le marché de l'art
0: j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, euh, qui viennent me voir à la galerie pour euh, justement là-dessus et je les reçois toujours avec plaisir parce que euh, on est un tout petit marché et euh, un tout petit milieu et on sait qu'on va tous se retrouver. Moi, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient stagiaires avec moi il y a plus de 15 ans, euh, aujourd'hui, sont dans le marché de l'art. Donc, il faut vraiment le faire avec euh, déjà avec passion, c'est-à-dire euh, toujours acheter ce qu'on aime. Et euh, parce qu'on arrive toujours mieux à vendre ce qu'on a, euh, qu a aimé la première fois. Et euh, ensuite, il faut être assez patient. C'est un monde, c'est pas le monde de la finance. Ça va pas très vite. Il faut prendre le temps de faire les choses. Donc, il faut faire les choses bien, proprement. Pas trop de mettre de marketing. Je me méfie toujours. Il y a beaucoup de jeunes femmes, surtout avec le développement d'Instagram, qui, qui ont des concepts marketing absolument incroyables, qui font faire des logos par leurs copains designers. Et est, tout est beau, machin. Mais ne pas oublier au fond euh, pourquoi on fait ce métier, c'est pour vendre et pour transmettre euh, notre passion. Donc il faut encore une fois, ça se ressent que ça soit du mobilier design, du, euh, des antiquités, des tableaux, peu importe ce qu'on vend, il faut vraiment toujours acheter acheter ce qu'on aime et surtout euh, quand même avoir quelqu'un qui peut permettre de financer ça. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est qu'on oublie que dès qu'on vend un tableau, euh, euh, on en rachète un autre derrière, pour pour justement qu'il y ait toujours du stock, des choses à proposer. quoi Et le nerf de la guerre aussi, c'est quand on vous propose une une collection. Donc, euh, quand euh, par exemple, Coulot a, été, a eu des grands collectionneurs toute sa vie, mais les, les collectionneurs de Coulot, ils en ont au moins 30 à 50. Donc, quand ils décèdent et que la famille vous appelle, il faut pouvoir acheter ces 30 à 50 tableaux pour éviter qu'ils passent euh, à avant à, à, parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter. Donc, euh, c'est sûr que si vous avez euh, un financier, ça derrière, ça aide beaucoup parce que pareil quand il y a des moments de des moments plus compliqués parce que euh, au bout de trois ans les trois premières années de n'importe quelle boîte en fait est que de l'expansion parce que euh, vous développez votre commerce euh, es, voilà après trois ans ça commence à être plus dur et la durée de vie d'une galerie à Paris est de sept ans donc euh, donc pour passer ces périodes là un peu compliquées, c'est sûr qu'il faut si vous avez un bon ami qui peut vous financer, c'est toujours mieux parce que euh, quand vous avez vendu à tous vos copains, moi c'est ce qui est arrivé hein, euh, quand je suis arrivé, j'arrive chez les copains, je vois 5 à 10 tableaux de la galerie, je me dis effectivement, il y a un problème, il faut euh, il faut élargir le le réseau, et, et voilà, donc c'est là où si vous avez un peu de, un peu de, de trésorerie, ça vous permet d'être un, un peu plus détendu, détendu pour passer ces moments-là.
1: Évidemment, une dernière question. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
0: Moi, c'est exactement comme toi, c'est de rencontrer du, du monde. Et grâce à l'art, euh, j'ai pu rencontrer euh, euh, tout un tas d'artistes qui ont vécu cette période de, vraiment des Trente Glorieuses d'après-guerre. Donc ils ont connu les, les, le côté très difficile de la sortie de guerre et après ils ont connu les moments plus fastes des années 50-60 où il y avait une communauté d'artistes incroyable, ils étaient à Montparnasse ça picolait beaucoup, mais il y avait une vraie joie de vivre. Et donc grâce à eux euh, et leurs femmes et leur, euh, leur fille Aujourd'hui, je peux tra transmettre cette histoire et je fais grand plaisir à des, des groupes qui viennent à la galerie justement euh, euh, autour de cette période d'après-guerre. Et, euh, et j'adore euh, transmettre ça. Et donc, je le transmets à qui bah, En fait, à mes amis et à mes amis d'amis. Et maintenant, grâce à Instagram, ce qui est génial, c'est que euh, tu as tout un tas de, de jeunes femmes, notamment, euh, euh, qui, qui passent leur journée à suivre des comptes comme ça sur Instagram et qui ensuite viennent à la galerie. C'est que, par exemple, depuis, en septembre, un mois où il ne se passe rien, traditionnellement, parce qu'on est dans la rentrée des classes, donc voilà, et ben grâce à Instagram, maintenant, c'est un rendez-vous par jour en septembre qui arrive, euh, qui arrive à la galerie. C'est des gens qui ont regardé pendant l'été et qui ont une certaine sensibilité à l'art. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes euh, sensible à l'art que l'homme, l'homme va avoir toujours un peu le côté spéculatif de l'œuvre. Donc Instagram n'est pas là-dessus, Instagram c'est vraiment l'image, donc euh, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de femmes qui vont se dire, tiens, j'ai vu ça pendant l'été, j'ai bien aimé, dès qu'il revient à la galerie, je vais venir le voir. Et là, c'est des rencontres passionnantes, parce que chacun arrive avec son histoire, entre, entre celle qui veut justement faire un changement de carrière, qui voudrait aller vers le marché de l'art, celle qui voudrait devenir artiste, euh, celle qui veut acheter des tableaux, et ça, j'adore, ça, entre, ça, ça entretient un peu l'esprit de la galerie qui se veut, encore une fois, comme, comme un club anglais. Ici, je suis en étage, euh, deuxième étage, euh, sur le boulevard Haussmann, c'est du pur haussmannien, on a la statue du baron Haussmann juste devant la, la galerie. Euh, L'idée, c'est que les gens viennent parler Parler d'art, consulter des bouquins d'art, euh, me fasse sortir des tableaux. L'accrochage change tous les jours selon chaque rendez-vous parce que, justement, j'ai envie d'entretenir de, cette passion avec euh, les gens qui s'intéressent un, un peu à ce que je propose. Eh
1: bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur ce côté humain. Alors... Euh... Évidemment, dans un podcast, on n'a pas le visuel, mais tu es un homme extrêmement souriant, extrêmement charloureux, <rire> très grand <rire> aussi. Avec ouais. mon mètre 80, je me sens comme un âne de jardin. <rire>
0: <rire> bah, ça me permet d'être le plus grand marchand de, de Paris, quoi. c'est l'avantage. Hein. Au moins, c'est quelque chose que la taille ne pourra pas m'enlever. Bah, en tout cas, j'étais ravi de te recevoir. C'est déjà trop... Fini, c'est triste. Et euh, mais tu reviens absolument quand tu veux.
1: Et écoute, avec très très grand plaisir, on viendra avec madame regarder euh, ces belles œuvres d'art que tu as certainement déjà tapées dans l'œil. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez vu, un type génial comme Pierre-François peut vous parler euh, d'art sans que ce soit pédant, sans qu'on soit exclu. Et justement, je trouve que c'est sa très grande force. Alors, avec le podcast Je Suis, on découvre des métiers insolites, méconnus et surtout des personnalités ultra inspirantes comme euh, Pierre-François. Donc, si ça vous a plu, vous savez ce que vous faites 5 étoiles sur Apple Podcast, et vous nous envoyez de l'amour. Oui, beaucoup d'amour, on en a besoin. Vous partagez et vous commentez. Pierre-François, merci à toi.
0: Merci à toi, à très bientôt. Ciao, ciao.